0: Am avut o pacientă de 37 de ani, canotoare, un munte de femeie, sănătoasă tun, a făcut cancer.
1: Se întâmpla la Spitalul Universitar din București. După toate investigațiile, doctorul a băgat-o în sala de operație.
0: A cancer cu invazie cardiacă și a trebuit să-i fac rezecție de cord.
1: Altfel spus, cancerul i-a ajuns la inimă și i-a tăiat o bucată din ea. Destul cât să îndepărteze cancerul, dar nu prea mult cât pacienta să poată trăi.
0: Și a trebuit să o cos cu un fir anume, pe care nu îl testasem în prealabil și a sângerat aia ca la balamoc.
1: Îl auziți acum pe cel care ținea bisturiul în mână atunci. Numele lui e Florin Kirculescu. E șeful secției de chirurgie toracică de la Spitalul Universitar din București. Fost sindicalist și scriitor, a apărut și în primul episod al podcastului inclusiv Te Cedăm Șpagă. Acum vorbește despre o pacientă care a fost la un pas de moarte sub ochii și mâinile sale.
0: A scăpat până la urmă, dar a sângerat ca stropitoare cu firul pe care n-a bucat sem- să-l testez. Asta nu se pune la testare. Că tu nu testezi un fir în situația maximală, de risc maxim pentru pacient.
1: Ne-a povestit că a primit firul cu care a fost inima pacientei. L-a primit de la reprezentanta unei companii farmaceutice care vinde și consumabile. Nu e vreo de patriotă, e un fir proiectat de cercetători ca un om să poată trăi cu el pe inimă.
0: Îi dădeau, cum se numesc, mostre pe care tu le foloseai. Și îți dădeai "Seama, ba, asta e bună, asta nu e bună, asta e bună, asta e nu e bună."
1: Dacă mostra de la angajata companiei farmaceutice era ce trebuie pentru operațiile pe care le face doctorul Kirculescu spitalul, cumpăra mai multe.
0: Vă dați seama că din clipa aia, deși o cunoșteam, pe aia, am zis: "Doamne, firul dumitare, zic, poate pentru hernii, să-l folosească cineva." Eu la acord sau pe vase, nu-l folosești nici mort. Colegii care m-au ajutat să ieșim în toată această împleștare de la cardiovascular, nu vă spun ce a fost la gura lor apropo de firele pe care ei le prezentau ca fire de...
1: Așa funcționează publicitatea în sistemul de sănătate. Când
0: dumnealtre vreți să vindeți chipsuri sau avocado sau nu știu ce, faceți o reclamă. Poate să-mi placă chipsul, poate să-mi placă avocado, da sau ba, Dacă nu-mi place nu-l mai cumpă.
1: Spre deosebire de chipsuri, companiile care vând dispozitive medicale, un fir, un bisturiu, pastile, medicamente pentru HIV, hepatite, diabet sau cancer, nu au voie să facă reclamă în autobuz, la radio sau la televizor. Asta pentru că pacientul, oricât de păreri sau prospecte ar citi pe internet, nu poate hotărâ pentru sine cu ce fir să-i fie cu sută inima sau cu ce pastilă să-și trateze ciroza. De asta publicitatea farmaciștilor nu ți se adresează ție, ci doctorilor.
0: În ce mă privește? Faptul că eu nu am fost de acord să intru în asemenea relații cu firmele reprezintă o opțiune nu știu cât de morală sau cât de practică a fost. Eu, mie nu convine să depindă cineva. În momentul în care cineva mi-a dat ceva, am senzația de dependență și de faptul că cineva ar putea să-mi ceară lucruri pe care nu trebuie sau nu vreau să le fac.
1: Dar medicii depind oricum de banii industriei farmaceutice. Când vine vorba de cercetare, banii tuturor universităților de medicină și farmacie din România sunt și pe lângă bugetele pe care le au la îndemână corporațiile. Cunoașterea costă și întrebarea e, cine ne educă, de fapt, doctorii? Respect, respect,
0: respect, respect. Problema este cum să nu îngrădești dreptul la cunoaștere. Este și la cunoaștere, să știți. Știți cât costă un uh, congres în străinătate?
1: 1500-2000.
0: Este numai taxa. Mici. E numai taxa. Cât timp au fost salariile mici, medicii de România au putut se ducă așa ceva din cauza ăstora.
1: Doar că la congrese sponsorizate de companiile farmaceutice nu se duce chiar oricine și oricum meu! Numele meu e Victor Ilie, sunt reporter inclusiv, iar ăsta e podcastul nostru, De ce Dăm Șpagă? În primul episod am explorat alături de Luiza Vasiliu cauzele și efectele șpăgilor pe care pacienții îi dau doctorilor, pentru că sunt la mâna lor. Acum, mă uit la alți bani care ajung la cei care ne tratează. De data asta, cine-i plătește pe doctori nu are niciun sentiment de inferioritate. E industria
2: farmaceutică. Câteva zile mai târziu, părinții l-au adus din nou la spital. Ce
1: consecințe au investițiile pe care le fac marile companii farmaceutice în medici?
3: diagnosticul a fost pus greșit în mai mult
1: Pe mâna lor ajungem 4 milioane dintre noi în fiecare an, fie că avem cancer, diabet, probleme cu inima, o gripă sau un accident de mașină banii farmacistului tulbură judecata doctorului.
3: a Așa face că bărbatul a trebuit să meargă la spitalul
1: scurgere de informații din biroul local al Hoffman la roș cel mai mare producător european de medicamente mi-a pus în brațe câteva mii de mail-uri interne din 1999 și până în 2015. Ele scot la iveală relația pe care au avut-o marile companii cu doctorii în ultimii 30 de ani. E 2016. Sunt la masă cu cineva din biroul de la București al la Roche. Vreau să aflu mai multe despre cum funcționează publicitatea în sistemul de sănătate și cum se uită marile companii la medicii care au puterea să le crească sau să le scadă vânzările.
2: Noi împărțeam medicii în trei categorii, A, B și C.
1: Nu vă putem spune mai multe despre această persoană, pentru că riscă un proces lung și scump cu firma elvețiană. Pe ultima pagina contractelor de muncă Hoffman la Roș, sunt scrise în negru pe alb clauza de confidențialitate, de neconcurență și cea despre protecția datelor personale. O pagină plină cu lucruri pe care n-are voie să le facă sau să le spună ca să nu afecteze compania. Poate fi rezumată ușor, n-are voie nimic ca să nu aruncăm într-un proces cu roși, suntem obligați să-i protejăm identitatea. Așa că interviul a fost reconstituit cu vocea actriței Ilinca Manolache, membra comunității inclusiv.
2: Cum spuneam, noi împărțeam medicii în trei categorii. A, B și C. A, cu putere mare de influență asupra tratamentului pacientului și putere mare de pacienți. B, mediu. C, cu marea masă. De exemplu, un medic de familie îl punem
1: acord. În categoria A intră marii doctori pe care îi vedem pe la televizor cu funcție de decizie pe bani publici sau cozii uriașe de pacienți la ușă.
2: Ce pacienții să știe că vedeți, vrem să recunoaștem sau nu, pacienții cam știu care e A și care e B și se duce vorba, se duce din gură în gură o operație de coloană, cine o face pe ăla și când te duci la ăla și te uiți are programări peste șase luni. Deși poate mai sunt doi care pot face operația, dar n-au pe nimeni la ușă, nu-s cunoscuți încă.
1: Pentru că discuția nu e despre știință și pacienți, e despre bani și popularitate.
2: Când ești un A, tu decizi. Pentru un număr mare de pacienți influențezi vânzările.
1: Un astfel de doctor e profesorul Adrian Străinu-Cercel, șeful Institutului Matei Balj din Capitală. Conduce cel mai mare spital de boli infecțioase din țară, va mai ridică încă un spital de aproape 140 de milioane de euro în aceeași o gradă. A fost secretar de stat, e mereu la televizor să dezbată sănătatea publică, a consiliat ministru după ministru, a fost ani de zile membru în comisii și comitete de unde a decis cine și cu ce medicamente se tratează în toată România. Am publicat pe RICE Project două investigații despre el, banii lui și bolile noastre. Străinul Cercel e un medic de tip A în ochii producătorilor farma.
2: Adrian Străinu-Cercel are un alt statut, altă putere, altă influență, altă... A fost și el un B la un moment dat, vă asigur.
1: În categoria B, de pildă, intră medicii specialiști din marile spitale din toată țara. Iași, Cluj, Timișoara, infecționiști, oncologi, cardiologi. Ei au la rândul lor mulți pacienți la ușă, dar nu prea au funcții de conducere.
2: Cât timp e B și nu e A, îl ajut să devină A. Ajutatul ăsta, în ghilimele, practic e o investiție în persoana respectivă. Îl crești pe acel om, îl crești tu, tu ca firmă.
1: Ca să-ți crești doctorul tău, trebuie să investești în el. Investițiile astea se referă la toate felurile în care o companie bagă bani în doctor. Fie că îl sponsorizează să meargă la un congres într-o țară exotică sau într-o stațiune românească, fie că îi cumpără un cadou de Crăciun sau îl ajută în proiectele lui de cercetare
2: el își crește gradul de cunoștințe la congrese, își face un networking printre acei A și încet, încet va fi asimilat și el cu un A în timp. Și sigur, pe bondul creșterii profesionale a lui. Și tu Îți și asigur cum că acel viitor A va fi al tău și nu al altcuiva, pentru că și altă firmă va face același lucru, merge pe același concept.
1: Asta fac toate firmele. Se uită la doctor ca la niște soldății dintr-un joc de strategie. Indiferențiază diferențiază vadul de pacienți pe care l au la îndemână, dar totodată și știința lor. Bugetul adunat al celor mai mari universități de medicină de la noi, al Ministerului Sănătății, al Casei de Asigurări și al Spitalelor, e nimic pe lângă banii pe care îi pune pe masă industria farmaceutică. Astfel, medicii, cum nu sunt școliți de stat decât la începutul carierei, depind mai apoi de bani privați ca să țină pasul cu medicina.
0: Ca să particip la ele, trebuie să dai banii și, iarăși, ne place sau nu, informațiile cele mai grase nu le capeți din speech. Te întâlnești cu ăla și le întrebă, frate, dar ok, mi a spus dar cum ai făcut-o?
1: Corpul omenez, care atâtea variabile și necunoscute încât ei e imposibil să le înveți pe toate din școală. Dacă ar fi ușor, toți absolvenții de medicină ar putea deveni direct doctor de tip A imediat ce primesc diploma. Așa că practica și anturajul cu alți colegi sunt esențiale pentru formarea unui specialist. De asta, medicii au nevoie să meargă la congrese și să-i asculte vorbind pe alții mai experimentați decât ei.
0: De la nu l-ai cunoscut în viața ta? Și mă întreb cum ai făcut asta? Și începe să te întrebe el, dar tu cum ai fost? Și începe o discuție. Și afli? Niște lucruri. De asta sunt făcute congresele. De asta tot trebuie să fie acolo. Cineva trebuie să fie acolo. Dacă îți dă Dumnezeu șansa să ai și un chef de secție, profesor, ce dracul eu mai fi, care să fie un tip onest, apropo de informație, toată lumea are de câștigat. Problema e că nu trebuie să te duci numai tu trebuie să te ducă și el la alt
1: doar că la congrese, la cunoaștere, au acces de cele mai multor șeful de secție, profesorul, decanul, baronii spitalelor sau alți medici cu funcții de conducere din marile centre universitare. Nu rezidenții sau medicii de familie, adică și sistemului public de sănătate.
0: Ok, problema este că această cunoaștere trebuie să difuzeze în mod omogen în toată masa medicilor. Nu se mă duc numai eu. Ăștia cinci de dracului. Lasă că le explic eu. Nu, nu, nici așa nu trebuie făcut. Dar
1: asta se întâmplă. Pentru că industria își organizează banii de congres în funcție de câți pacienții le aduc doctorii, nu în funcție de educația lor. La Hoffman la Roș și ceilalți jucători din piață, de exemplu, lucrurile stau cam
2: așa. Dacă, de exemplu, organizăm un congres, sponsorizarea pentru participarea la un congres, nu puteai să mergi numai cu cei de A, completai cu B, normal. Plus că, iarăși, te chinuiai în timp să-l sprijin pe B, să ajungă și el una, A, ăsta e interesul lui, pe lângă cel financiar, direct.
1: Pentru că medicul A e un vector de influență care convertește și pacienții altora.
2: Firește că la baza asta se întâmplă, el dă o direcție de opinie a cei medici, ce, sau... Și B, la începuturi, care n-au apucat să meargă la congrese, dacă când a venit domn profesor de acolo și a zis bă, asta medicamentul și bă, ăsta face bine, e perfect, evident că se duc pe mâna lui. Vă dați seama că n-am niciun interes să crezi nivelul de cunoștințe unui medic de nivel C pe timp el n-are niciun impact asupra bugetului, nu? După ce căs bani puțin, el nici nu poate să influențeze, să decidă o prescripție sau...
1: Astfel, corporațiile farmaceutice bagă cei mai mulți bani în medicii bine pregătiți și experimentați. Profesori, șefi de clinici și mai puțini în doctori de familie de la sat sau specialiști din orașe de
2: provincie. Eu, ca producător, am un produs nou pe care vreau să-l lansez. Mă seama că eu vreau să-l lansez în mediul cel mai înalt academic. Nu mă duc la medicii de familie să lansez un produs revoluționar pentru SIDA, să zicem. Eu o să zic că, oh, ce tare, wow, ce frumos, dar toți se întorc către domn profesor. El ce zice, e de acord, nu e de acord.
1: Cel mai ușor se vă diferențele dintre doctorii în banii cu care companiile le susțin ascensiunea pe scara ierarhică. Să luăm un exemplu, lucrările științifice. Ca să fii doctor după ce termini facultatea de medicină, trebuie să te înscrii în Colegiul Medicilor, cum se înscriu avocații în barou. Apoi, an, de an ai dreptul să pui parafa pe rețetele bolnavilor teoretic doar dacă stai cu burta pe carte. Colegiul ține scorul intelectual al fiecărui medic printr-un sistem numit Educație Medicală Continuă sau EMC, iar doctorii trebuie să adune în fiecare an câte 40 de puncte EMC ca să poată munci și anul următor. Dacă mai vor și o carieră academică, au nevoie de și mai multe puncte. Ca să ajungi profesor universitar, trebuie să ai o experiență de mii de puncte adunate în ani de zile. Dacă publici o lucrare științifică în The British Medical Journal, unul dintre cele mai consacrate săptămânale de specialitate din lume, primești 40 de credite. Dacă publici la noi pe psihiatru.ro sau orele.ro, adun doar 10. În mailurile interne ale Hoffman la Roșa, am găsit câteva mii de plăți făcute către doctor pentru citezi lucrări științifice. Încerc să aflu care e treaba cu această bibliotecă de lucrări despre cancere, hepatite și multe alte patologii cu care nu vrem să avem de-a face. Medicii cu CNP-uri și conturi bancare cu tot stau ordonați în tabele interne sub titlul de vendors, adică vânzători în engleză. Companiile îi numesc așa pentru că facilitează vânzările medicamentelor. În listele cu lucrări științifice, în dreptul fiecărui doctor, apare mereu o sumă întotdeauna rotundă. 2000 de lei, 3000, 8000, 9000. Plățile sunt ordonate pe luni. Ianuarie 2011, 215 lucrări științifice comisionate. Jumătate de milion de lei plătiți doctorilor. Februarie, 259 de lucrări, 700 de de lei și tot așa. Găsesc și contractele atașate la alte mail Sunt simple, au două pagini. Doctorul primește banii și semnează lucrarea științifică. E obligat să scrie pe ea material elaborat cu sprijinul firmei Roș România sau Doar Roș. Încep să caut mai serios pe internet, în tot felul de baze de date academice, lucrările științifice, una după alta. Războiul cu virusul hepatitei C, războiul de 30 de ani. Niciun rezultat, el pe internet. Tratamentul anemiei la pacientul cu cancer de prostată. Nimic. Hepatita cronică C, managementul reacțiilor adverse. Tot niciun rezultat. Nimic, nimic, nimic. Urmăresc mai atent numele lucrărilor științifice și observ că între unele dintre ele nu sunt mari diferențe de fapt. Subiectul cercetărilor pare că se repetă, iar numele lucrărilor sunt foarte asemănătoare. Uneori e schimbată doar ordinea cuvintelor sau sunt înlocuite cu sinonime. Managementul anemiei la pacienții cu mielom multiplu Tratamentul anemiei la pacienții cu mielom multiplu Beneficiile corectării anemiei la pacienții cu mielom multiplu Importanța corectării anemiei la pacienții cu mielom multiplu Importanța tratamentului anemiei la pacienții cu mielom multiplu. Tabelul cu lucrări științifice comandate de Hofman la Roș arată clar diferențele dintre doctorii de tip A, B și C. În ianuarie 2011, două doctorițe, una din Alexandria și alta din Tulcea, orașe mici cu spitale la fel de mici, au încasat de la Roche câte 2000 de lei pentru câte o lucrare științifică. Una se numea Actualități privind tratamentul anemiei în boala cronică de rinichi. Cealaltă Actualități privind tratamentul anemiei din boala cronică de rinichi. Practic, în rinichi a devenit din rinichi și atât. În aceeași lună, la București mai apărea o lucrare ca cele din Tulcea și Alexandria. În titlu, tratamentul a devenit terapie, iar un medic de la Institutul Matei Balș a încasat 6.000 de lei pe ea de la hofman la Roș. De trei ori mai mult decât cele două doctorițe din provincie. Vorbim de trei femei cu aceeași pregătire teoretică, ceva însă face diferența între ele. Ce fel de bolnavi le vizitează? De asta e interesată compania. Anul trecut, la Alexandria, de exemplu, infecționiștii au avut de furcă cel mai frecvent cu enterocolite. Mai pe românește, pacienții erau stricați la burtă. La Institutul Matei Balș se înghesuie cetățenii cu hepatită, HIV și gripe serioase, bol pentru care Hoffman la Roși are tratamente de vânzare. Altfel, din Alexandria, mulți oameni tot la București vin să se trateze din cauza lipsurilor de acolo. Iar lipsurile nu se referă doar la medicamente, ci și la pregătirea medicilor. Am încercat să contactez 10 de medici să îi întreb de ce nu le găsesc pe nicăieri lucrările științifice pentru care au luat doar sume rotunde de la roș. Mi-ar putea da și mie un exemplar? Cei mai mulți n-au răspuns la mail-uri, telefoane sau mesaje. Unul dintre ei însă a avut răbdare să îmi răspundă la întrebări. A luat peste 10.000 de euro în 2011 pentru 9 așa zise lucrări științifice. Dacă am înțeles bine ce am găsit în mailurile interne ale Roș nu sunt lucrări științifice, de fapt, sunt niște prezentări pe care doctorii de tip A, ca el, le țin în fața colegilor cărora le-ar putea influența prescripțiile. Mai țineți minte diferența dintre doctorița din Alexandria și cea de la Institutul Matei Balș din București? Ne-a mărturisit că și pe el îl deranjează că pentru aceeași treabă doi medici nu primesc aceiași bani. El e Ioan Ancuța, cadru universitar la UMF București, unul dintre cei mai populari reumatologi din România. Acum doi ani, când documentam o grupare de traficanți de medicamente pentru o investigație pe care am publicat-o pe Rise Project, am găsit că doctorul Ancuța a prescris medicamente de câteva mii de euro unei paciente pe care nu o a văzut-o niciodată. La fel cum nici pacienta n-a văzut vreodată medicamentele decontate de casa de asigurări în numele ei. Asta făcea în 2010. În următorul an semna contractele cu Roș. un doctor influent, de tipa cele mai multe rețete pe care le semnează trimit pacienții doar la trei producători mari și lați AbbVie, Hoffman-La Roche și Pfizer Care sunt companiile care investesc cel mai mult în el? AbbVie, Hoffman-La Roche și Pfizer. Pentru Roche semnează și lucrări științifice În general, aceste lucrări, aceste prezente sunt făcute de dumneavoastră sau de reprezentanții medicali? Deci lucrările științifice sunt, de fapt, publicitate specializată pentru doctori. Nu putem ști dacă doctorii publicitare și-au adunat acele puncte EMC semnând astfel de materiale venite pe tavă. Totuși, dacă doctorii de tip A, ca Ioan Ancuța, le-au susținut în cadrul unui congres, atunci colegilor din sală, cei care îi respectă profesional doctor de calibru B, să zicem, și-au făcut educația medicală ascultând, practic, niște reclame. V-ați gândit vreodată că e posibil ca dumneavoastră să fiți folosit ca instrument de marketing pentru, pentru vânzări? Nu vreau să vă ați că ați fi putut fi folosit vreodată. Deci aceste
4: prezentări sau altele sunt s-a aprovate de departamentele medicale. Medicale, medicale au departamente medicale, nu știu ce înseamnă. Adică, dacă acum ajungem, trebuie să mă
1: consider un acest de marketing. Doctorul nu concepe așa ceva, deși Roș îl plătește din bugetul de marketing, nu din bugetul de cercetare pentru astfel de prezentări sau lucrări. Cu cât un medic vede sau are mai mulți pacienți și instruiește mai mulți rezidenți, cu atât va primi mai mulți bani de la producătorul de medicamente pentru că e un agent de vânzări mai important pentru ei. Iată cum se uita biroul local al Hoffman la Roche la doctorii la începutul anilor 2000. În mailul acesta ăsta îi numește clienți.
3: Dragii mei, pentru a ne îmbunătăți activitatea în scopul atingerii targetului de vânzări pe 2002, considerăm că se impun următoarele.
1: Mail-ul continuă rugându-i pe colegi să completeze niște rapoarte de activitate despre doctorii cu care sunt în contact.
3: Ratingul clienților vizitați până în prezent.
1: Adică ce fel de doctori sunt cei pe care i-a vizitat angajatul de tip A, B sau C.
3: Cunoașterea și evaluarea unor noi clienți.
1: Câți pacienți au și de ce boli suferă pacienții unui medic care și-ar merita banii.
3: Menționarea clară a obiectivelor pe care le aveți la fiecare vizită.
1: Adică ce poate face concret doctorul țintă ca vânzările să crească? Lista cuprinde mai multe rugămiți, dar le voi citi doar pe cele mai importante pentru subiectul nostru despre cum se împlătesc corupția cu publicitatea farmaciștilor.
3: În template-ul de la raportul săptămânal să fie trecut numărul de telefon al medicului vizitat, mobil sau fix cu interior, unde realmente se poate fi contactat. Să fie completat obiectivul real și realist al vizitei. Să fie completat rezultatul în termeni de pacienți, prescripții, etc.
1: Informațiile din teren sunt esențiale, pentru că în funcție de ce raportează angajații, șefii din birouri pot organiza strategii de vânzări. Iată cum se termină același mail.
3: Din analizele efectuate în ultimele două luni, rezultă următoarele. Acoperirea zonei este realizată de preferință în orașele de reședință, iar în orașele de reședință sunt vizitați statornic aceiași clienți, deși trebuie să cucerim alții.
1: Aparent, în loc să caute medici noi în care să investească în angajații, treceau cam pe la aceiași oameni și nu găseau alți vânzători.
3: Capacitatea de promovare față față mai poate fi cu mult îmbunătățită. Eleganța extremă nu este dezirabilă pentru că lasă medicului câștig în ideile preconcepute pe care le are, referitor la medicament. Și, mai mult decât atât, arată că nu există forța necesară de a transmite mesajul dorit medicului iar o astfel de vizită nu face nicio diferență la medicul respectiv, chiar este pierdere de vreme, atât pentru el, cât și pentru reprezentantul
1: Roș. În anii 90 și la începutul anilor 2000, până să intrăm în UE nu existau prea multe legi, regulamente sau coduri care să stabilească cum are voie și cum nu are voie industria farmaceutică să-și promoveze produsele. Era Iureș și și amintește angajata roș românia
2: Și nu vă mai spun, în anii 90 era junglă curată, adică dacă erai director de spital și aveai o sumă de bani pe mână, în câte situații nu s-au cumpărat prostii numai ca să cheltui banii. Păi gândiți-vă că ăsta era modul de operare în Estul Europei, în tot Estul Europei. Și cred că încă mai e și acum bine mers din Ucraina, în Belarus, în Rusia.
1: Și probabil de asta ați și sună cunoscut știrile astea care revin periodic la televizor.
2: Date despre o descoperire
3: incredibilă în Gorj. Tone de medicamente au fost găsite aruncate într-o pădure din localitatea
2: Motru.
5: Aparatură medicală nouă de 2 milioane și jumătate de euro stă în la ambulatoriul spitalului din Craiova pentru că nu poate fi montată.
2: Milioane de euro s-au dus pe apa sâmbete, iar spitalele noastre au primit aparate medicale performante care au ieșit din garanție fără să fie folosite vreodată pentru binele pacienților.
0: Ei sunt investigați și tratați cu aparatură de muzeu, în timp ce echipamente moderne de peste 12 milioane de euro zac
1: nefolosite.
2: A chiar și în 2010, prin spitale, zace aparatură medicală de sute de mii de euro, aparate care ar putea ajuta pe bolnavi. Unele au și un deceniu de când au fost...
1: Uniunea Europeană are încă din 2001 o directivă care reglementează relația dintre doctori și corporații astfel încât medicina să nu fie afectată de cei care vor să-și vândă marfa.
2: Ești manager de buget? Ai bugetul în mână? pai hai să-l cheltuim." Păi de ce să-l cheltuim pe ceva neapărat care-ți trebuie?" Hai să-l cheltuim pe ceva ce nu-ți trebuie că îți dau și ție din asta." Evident că 20% îți vine înapoi în buzunar. Cât ești manager de buget? Un an de zile?" Păi dacă nu ți-ai luat bani acum, un an de zile, păi când să mai ai?" După aia când nu o să mai ai de niciunde?"
1: Ăsta era spiritul la începutul anilor 2000 în birourile Roș românia Noiembrie 2002, la departamentul Vânzării, intră un mail.
3: Dragii mei, devine tot mai clar că va trebui să împingem consumul din spitale, altfel nu vom avea comenzi așa frumoase, iar consumul îl stimulăm, pe lângă promovare medicală, cu procent lunar.
1: Procentul despre care e vorba în mail e plătit doctorilor în numeral, adică la plic, fix cum fac și pacienții. Plățile se fac organizat după un protocol intern bine pus la punct. Nimeni nu plimbă un leu fără știrea șefilor.
3: Dragii mei, după cum spun regulile companiei, folosirea banilor companiei, în cazul de față în scop promoțional, ca șpăgi pentru medici, se face în baza aprobării country manager, finance manager și business unit manager.
1: Ca în orice corporație, lucrurile erau foarte bine organizate. Pentru fiecare șpagă semnează trei șefi, șeful direct, directorul financiar și directorul general. Banii sunt aduși de șefi cu valiza din Elveția, țara unde și are birourile firma mamă, iar în mail-uri apar menționați ca banii USD, contul USD sau petty cash, adică mărunțișul. Uneori, un angajat plecat de dimineață spre Basel, iar pe seară, se întorcea cu o sacoșă de bani lichizi din contul Peti Cash.
3: Dragi colegi, primesc tot mai multe solicitări din partea reprezentanților medicali cu privire la sursa și modul de utilizare al banilor negri USD, cu privire la impozitarea lor și așa mai departe.
1: Practic, angajații erau întrebați de medici dacă trebuie să plătească taxe pentru șpăgi sau nu.
3: Doresc să repet că acești bani ne sunt încredințați de bază cu folosire foarte strictă, atât din punctul de vedere al manipulanților, cât și al destinației lor. Cu fiecare ocazie, noi am asigurat că sunt folosiți doar de personalul de răspundere, că niciodată acești bani nu ajung pe mâna reprezentanților medicali.
1: Adică ei iau numerari din Elveția, dar nu le spun celor de acolo că banii sunt pentru șpăgile pe care le împart vânzătorilor.
3: Dacă totuși vreți să fie manipulați și de ei, asta pentru că aveți încredere în persoanele respective, dar tot sub răspunderea voastră, e un lucru acceptat tacit de toată lumea. Nu strică să le mai faceți un pic de educație în acest sens, adică să le dați toate detaliile despre acești bani, dar să-i învățați să nege că vreodată au avut contact cu ei.
1: Deci, cine punea mâna pe banii de șpagă trebuia să-și țină gura. Sistemul de plăți cash s-a împotmolit când a venit garda financiară. Prima oară în iarna lui 2003. Un mail cu o dare de seamă de după inspecții arată cum se raportau angajații din industrie la autorității în aceea.
3: Dragele mele, controlul inopinat al gărzii financiare ne-a prins oarecum amorțiți, având în vedere că asemenea verificări nu sunt prea normale din partea acestui organism la nivel de reprezentanță, iar noi l-am ignorat în timp.
1: fisp i-a amendat atunci pentru că aveau prea mulți bani numerar la sediul firmei, deși elvețienii le spuseseră să opereze mai puțin, să nu exagereze cu banii lichizi.
3: Totuși, vina este în totalitatea mea, că știam cum să o acopăr în limite legale, dar nu m-am așteptat la un astfel de control, mai ales că cei ce verifică actele noastre în mod regulat nu au avut niciodată obiecții în acest sens, considerând și ei probabil că legea e depășită. Așa cum am discutat deja, propun ca de acum înainte operațiunile cu casa, în numerar, să se desfășoare astfel.
1: După o listă lungă de instrucțiuni care să acopere în acte și păgile date doctorilor, mailul continuă.
3: Știu, asta implică mai multe operațiuni, fictive, consumatoare de timp, dar iată că devenim tot mai interesanți pentru cei în măsură să efectueze controle. Noi fiind o vacă bună de mulți și nu are sens să-l dăm ocazia să regăsească aceleași deficiențe. Cerințele headquarter-ului trebuie îndeplinite în primul rând, așa că vom găsi o modalitate și cu privire la explicațiile fiecarei operațiuni. Spre exemplu, la MSD, eu eram obligat să trec manual în engleză, pe spatele fiecărui document explicații, precum avem noi acum, adică directe și exact reprezentând operațiunea efectuată, cadou, șpagă, etc.
1: Omul era mai nou în firmă. Venea de la MSD, adică Merck Sharp and Dom, un producător american de medicamente concurent al Hoffman la Roche și spune că și acolo treaba stătea la fel. Mail-ul continuă.
3: În principiu, trebuie să ne așteptăm la tot mai multe astfel de controle, chestie care are și avantajele ei, în sensul că ne trebuie și oarece experiență, obișnuință. Nu suntem obișnuiți cu astfel de chestii și când se întâmplă, parcă reacționăm panicați. Lucrăm pentru o companie mare, bogată, cu un volum destul de complex. Suntem aproape 70 de angajați și suntem cinstiți și bine intenționați, ceea ce e foarte important pentru angajatorii noștri. Ca un exemplu, aduceți-vă aminte de primele examene din facultate. Ce stres ne creau în comparație cu cele din ultimele sesiuni când le fumam. Tot așa și cu controlele vom câștiga experiența necesară cât să le fumăm în timp. Oameni sunt și ei și de pe urma noastră trăiesc.
1: Oameni fiind, inspectorii gărzii financiare le-au dat celor de la Roși încă un examen și s-au întors jumătate de an mai târziu, în august 2003. Dar au plecat cu mâna goală de acolo. Au găsit de la sediul companiei 50.000 de dolari cash și i-au confiscat pentru că nu i-a putut justifica nimeni. Dar n-a fost cea mai mare problemă pentru că nu era prima oară când angajații românei Roși treceau prin asta. Între cele două controale de la Fisc, și de pe aeroportul Otopeni au prins un director încercând să intre în țară cu 140.000 de dolari și 1.000 de euro. I-au confiscat pe loc. This is the
0: fucking news about it. mi o mitocanie. Nu pot să împiedici, nimeni nu a reușit să împiedice lobby-ul. Trebuie să încerci să-l ții sub obroc. Așa cred eu. Poate că greșesc. Poate că sunt unii mult mai pricepuți decât mine. Bun. Au fost colegi care au zis, firar, ai dracul de hoț, ok, fira ai dracul de hoț. Cum o oprim? Părerea mea este că trebuie să se
1: depersonalizeze banul. Când vorbește despre depersonalizarea banului, se referă la introducerea unui filtru între marile companii și el un filtru care i-ar lua de pe cap reprezentanții medicali. Asta ar putea fi o soluție, zice chirurgul Chirculescu. Medicii să nu mai interacționeze direct cu industria farmaceutică.
0: Vă dădusem exemplu situației din Spania, în care este o, o agenție care centralizează toți acești bani de la, toat- de la Big Pharma, de la toată lumea, astfel încât să se piardă urma banilor și cu șanse mult mai mari să nu mai existe discuții apropo de o legătură directă între mine și Big Pharma sau eu și orice altă firmă de, medic- de materiale sanitare.
1: Acest organism neutru ar centraliza bugetele de marketing de la companiile care vor să-și vândă medicamentele cu orice preț. Doctorii care vor să meargă la un congres sau au nevoie de bani pentru un proiect de cercetare ar aplica pentru finanțare. Ar fi ca un fel de bursă. Cererea și oferta de evenimente științifice sau lucrări științifice nu se mai întâlnesc în cabinetul medicului, ci în afara spitalului. După ce a investit în sute de doctori, sursa e reticentă la soluția asta.
2: Cea mai transparentă activitate comercială e cea de pe bursă. Au venit cererea și oferta, s-au întâlnit în locul destinat pentru așa ceva și iată că s-a concretizat. Da, atâta timp cât și vânzătorul și cumpărătorul vin pe această piață prin același intermediar. E clar că am făcut aranjamentul dinainte. Da, e curat, e alb, e spălat, nimeni nu poate să comenteze absolut nimic, dar în spate există aceeași înțelegere pe care o aveam eu vânzător cu cumpărătorul, doar că acum o facem pe o piață organizată și transparentă și oficială. N-aș zice că asta este soluția. Soluția, în niciun caz. Adică, ea este o soluție, dar nu înseamnă că nu permite celor care vor să evadeze sistemul să o facă în continuare.
1: Totuși, doctorii au nevoie de un mecanism care să-i ferească de strategiile de vânzare ale industriei. Federația Solidaritatea, din care face parte și doctorul Chirculescu, are un astfel de plan și a propus guvernului înființarea unei astfel de instituții, Agenția Sectorială pentru Coordonarea Formării Profesionale Continue, adică să fie la stat. Entitatea ar urma să administreze bugetul de lucrări științifice, prezentări, congrese sau simpozioane, iar banii ar trebui să vină de la companii, consilii locale, ministerul sănătății și organisme profesionale, cum ar fi colegiul medicilor. Nu i-a băgat nimeni în seamă, nici guvernul, nici industria, așa că n-a mai apărut nicio instituție. De la Guvern, de la Departamentul de Integritate al Ministerului, sănătății nu ne-a răspuns nimeni vreme de 8 luni pentru un interviu despre corupția din spitale, dar industria a reacționat prompt la solicitările noastre. Companiile farmaceutice sunt reprezentate în România de două patronate importante care fac lobby numele producătorilor la Guvern, la Parlament, la Agenția Medicamentului, la Casa de Asigurări, la pacienți și oriunde mai e nevoie. Hofmanaro a și în ARPIM, adică Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, iar șeful acestui organism, Dan Zaharescu, a acceptat să ne dea un interviu cu condiția să nu vorbim despre un producător anume, ci la modul general.
5: Din păcate, în România nu avem o politică, de, o politică publică de asigurare a educației medicale continue. Și atunci rolul acesta a fost asumat încă în urmă cu foarte mulți ani de către industria farmaceutică.
1: Pentru că statul nu are bani pentru mințile doctorilor noștri. În 2008, de pildă, Universitatea de Medicină și Farmacie din București, cea mai importantă din țară, a încasat din cercetare aproape 50 de milioane de lei. Anul trecut, UMF București a mai obținut din cercetare doar 6 milioane de lei.
5: Terapaje pot să apară oricând în interacțiunile acestea între medici și industria farmaceutică. Și tocmai ca să evităm apariția unor asemenea derapaje, în urmă cu... 15 ani, 2005, am luat decizia de a începe un proces de autoreglementare. Deci nu ne-a cerut nimeni să stabilim niște reguli după care aceste interacțiuni cu medicii, cu asistentele se desfășoară.
1: Pentru asta au pus la punct un cod de etică, care explică cum trebuie să stea la aceeași masă cel care are medicamente de vânzare și cel care le prescrie. De când Hoffman la Roșia a intrat în Arpim, se pliază pe standardele lor etice, iar vânzările au scăzut brusc. Mai țineți minte firul chirurgical pe care l-a primit doctorul Kirculescu, cel cu care a cusut inima ca pe care a operat-o de cancer? Conform codului ARPIM, un medic nu poate primi mai mult de patru astfel de mostre pe an. Angajații roși, înainte să intre în ARPIM, dădeau în fiecare an cam 80 de mostre gratis unui singur doctor.
5: Deci, un asemenea cod de care presupune autoreglementarea nu poate să introducă niște sancțiuni foarte grave, foarte serioase sau în astea, că până la urmă nu ne putem substitui autorităților care monitorizează respectarea legii. Deci atunci când se încalcă legea intrăm pe un alt teritoriu și acolo cel care a încălcat-o răspunde pentru ce a făcut. Dar atunci când sunt producătorul nu? Dacă încalcă în legi, sau chestiunile... Păi, producătorul, în producătorul nu încalcă legea. Sunt oameni, nu, nu, oamenii, oamenii, nu, nu sau, le, sau asta. Sunt oameni, sunt angajați.
1: Angajații tuturor companiilor farmaceutice dau adevărate examene, care au un programă atât. Cum să se comporte cu medicii? Cum zic codurile de etică profesională că trebuie să fie relația lor cu medicii? Mai mulți oameni din Roșu-România ne-au explicat cum colegii lor sunt mai puțin intruzivi în medicina doctorilor de când compania a intrat în Arpim și trebuie să respectă standardele etice ale patronilor. Toți
5: angajații trebuie să cunoască în detaliu aceste coduri și avem un sistem de testare lor. Deci în fiecare an toți angajații sunt testați cu privire la nivelul de cunoaștere al acestor uh, coduri. Poți și să și exactul Da, și îl dai de nu știu câte ori până îl treci. Angajații
1: Hoffman la Roși au un set de protocole interne care stabilesc cine și ce are voie să facă un doctor. Câți bani să-i dea în funcție de câți oameni tratează, dacă poate merge la un congres sau nu, ce cadouri poate primi, câte mostre și multe altele. Întâlnirile dintre oamenii industriei și medici ar fi mai rare dacă ar exista, între altele, o instituție care cea propusă de Federația Solidaritate și ignorată de minister și al L-am întrebat pe Dan Zaharescu cum ar fi ca toți banii industriei să fie administrați de o entitate neutră care să
5: depersonalizeze banul. Ar depersonaliza banul pe de o parte, dar pe de altă parte ar complica foarte mult lucrurile din punct de vedere birocratic fiindcă a stabili criteriile necesare pentru trierea cine merge unde, când, cum și asta e o muncă în sine, deci trebuie să ai o armată de oameni în spate care să facă chestiile astea la nivel administrativ. Pe de altă parte, există nevoia de a interacționa direct și de a personaliza acele interacțiuni pentru că E adevărat, o relație cu un medic nu este doar o acțiune punctuală. Am făcut un eveniment și după aia am uitat de medicul respectiv. Nu, este nevoie de o, acțiune, de o relație continuă, pentru că procesul de educare, procesul de învățare este un proces continuu, iar companiile au arile lor terapeutice pe care evoluează, se dezvoltă și este Și atunci e nevoie de continuitate, pentru că inovația, noutățile medicale, apar și pe acea arie terapeutică, este important ca să se creeze o relație și să se continue. Dacă se depersonalizează totul, practic devine haotică toată evoluția și...
1: Mai pe scurt, dacă s-ar depersonaliza banii și industria n-ar mai interacționa direct cu medicii, educația acestora ar fi haotică. Asta ar fi un minus. L-am întrebat și de plusuri fix 3 minute mai târziu și s-a cam îngurcat în răspuns.
5: Plusurile ar fi de personalizarea banului. Practic nu mai știm de unde vine banul și omul și-ar vedea de treabă fără chipurile o anumită presiune psihologică. Dar presiunea psihologică asupra medicului este cea de a rezolva problema pacientului într-un mod corect. Lucrurile sunt un pic diferite și miturile acestea care s-au creat între industriele, Industrie și medici că medicii sunt tentați să fie favorabili industriei prin tot soiul de avantaje care au fost create, participări la congrese și astea. Istorii de
1: genul ăsta s-au întâmplat și încă se întâmplă, deși Dan Zaharescu insistă că epoca de gloria șpăgilor pentru doctori a apus. Acum șpagile sunt transparente sau mascate de contracte care îl acoperă legal și pe cel care dă și pe cel care ia. Dacă ar exista o bursă unde medicii să aplice pentru finanțări banii, ar putea să nu ajungă la doctor ca profesorul Străinul Cercel, ci la rezidenții lui. Diferența dintre ei e că Străinul Cercel poate influența prescripțiile altor în timp în care rezidenții nu își pot influența decât proprii pacienți. În fiecare an, profesorul patronează zilele Institutului Național de Boni Infecțioase Matei Balș. La eveniment vin sute de infecționiști din țară și chiar și din străinătate, iar o parte dintre ei s-au plâns că din ce în ce mai multe sesiuni sunt, de fapt, momente publicitare. La fel cum ai recunoscut tu, instant aceste note muzicale, la fel își dau seama și doctorii ce văd și ce ascultă la astfel de evenimente. Ei trebuie să meargă la congrese ca să țină pasul cu medicina. Am vorbit cu câteva zeci dintre ei pe tema asta și toți resimtă dezbaterea publică despre sponsorizările medicale. Ce zic pacienții, colegii, ce zice presa, sunt șpagari, nu sunt șpagari. Nu e o problemă românească sub nicio
5: formă. În for for...
1: Franța, medicii sunt protejați de strategiile de vânzări ale marilor companii prin alte mecanisme. Fiecare spital are un buget pentru educația propriului personal. Un doctor român din Santetin, chirurgul Șerban Bageacu, ne-a povestit care în fiecare an la dispoziție doar pentru educația sa câte 2000 de euro. Doctorii din Germania primesc niște vouchere cu care pot intra la congrese ca banii să sară din schemă. În Statele Unite există spitale care își pun doctorii la adăpost. Când cumpără pastile pentru pacienți, companiile fac un discount. Din banii economisiți pe pastile, spitalul îi trimite pe cei care le prescriu la simpozioane să pună burta pe carte. Un medic român care a lucrat pentru o companie farmaceutică ani de zile și care acum muncește într-un mic spital din Moldova mi-a povestit că nu primește sponsorizări după ce a dat chiar el bani de sute de ori și înțelege care e rolul lor. Soluția lui sunt bursele oferite de ONG-uri care acoperă participarea la evenimente. Anul trecut a fost în Franța și Canada, unde a cunoscut o grămadă de doctori mișto de la care a avut numai de învățat. În România, abia din 2014, investițiile pe care industria le face în doctori sunt transparente. Până atunci, habar n-aveam cine plătește pe cine cu cât și cu atât mai puțin pentru ce... În aceeași situație pare că este astăzi și roș România. I-am întrebat dacă ne dau un interviu pentru acest podcast să înțelegem mai bine ce am citit în mail-urile lor interne, ce înseamnă pentru companie o lucrare științifică și care e treaba cu felul în care doctorii se țin de carte. Au zis că ei nici măcar nu mai au mail-urile care sunt acum la noi, că au schimbat sistemul informatic și s-a pierdut tot, iar dacă am găsit ceva ilegal să ne ducem la poliție. Îți poți verifica și tu doctorul pe site-ul agenției medicamentului pe anme.ro/sponsorizări. E dreptul tău să îl întrebi dacă prescrie medicamente pentru tine sau pentru comisiunul pe care l-ar putea primi de la producător. În 2018, Colegiul Medicilor a năsprit regulile jocului. Pentru medici, nu pentru companii. Până anul trecut, un medic care publica o carte de specialitate primea 200 de puncte. Acum, pentru același efort intelectual, primește doar 50. Dar despre Colegiul Medicilor din România vorbim în episodul 3, despre această instituție și despre Universitățile de Medicină și Farmacie din România. Cum se împart puterea, banii, problemele și soluții? La acest documentar au lucrat Victor Reporter, Cosmin Postolache, doctor în sunete Mircea Drăgoi, chirurgul cu carioci Luiza Vasiliu, doctor în coerență și idei Mulțumiri Ilinca Manolache, actrița din comunitatea Inclusiv care i-a protejat identitatea sursei noastre cu vocea ei Alexandra Rusu, Diana Meseșan și Andra Mațal, sfătuitori de nădejde Emilia Voicu, Victor Cleja, Ovidiu Mihalcea și Ionuț Oprea, membri ai comunității Inclusiv, doctori în analiză de date.